0: Vous écoutez Brève, en mode été, votre podcast des trois actus de la semaine qui vous ont peut-être échappé mais que vous pourrez raconter pour vous la raconter lors de vos prochains apéros et dîners. L'info autrement en moins de 240 secondes. Mercredi 15 juillet, vous verrez que TikTok est dans le collimateur de nombreux pays, on vous parlera d'une collecte de déchets record dans le Pacifique Nord et l'augmentation de l'abattage des forêts en Europe s'inquiète. TikTok, l'heure de la dernière danse a-t-elle sonné pour l'appli préférée de la génération Z, la Digital Native Gen? Les jeunes, quoi. C'est un quadra qui vous parle. Plus de 800 millions de personnes à travers le monde y partagent ou matent des milliards de petites vidéos de danse ou de playback. Plusieurs pays regardent la plateforme d'un mauvais œil. Ils l'accusent de récolter des informations personnelles pour le gouvernement chinois et de ne pas empêcher les dérives de certains utilisateurs. TikTok ne sort pas de la Silicon Valley, mais vient de Pékin, lancé en 2016 par l'entreprise chinoise ByteDance. Donald Trump veut bannir TikTok aux états unis pour punir la Chine qu'il juge responsable de la crise sanitaire. Mike Pompeo, son secrétaire d'État, a lui des raisons beaucoup plus pragmatiques pour l'interdire. Deux chercheurs en sécurité auraient pris TikTok en flagrant délit d'espionnage en ayant accès aux presse-papier de la version iOS 14 d'Apple. Tout ce que vous copiez sur votre iPhone ou votre iPad serait rendu accessible à TikTok. Quand vous naviguez, on disant encore ça en 2020, l'app peut enregistrer les emails, les mots de passe, les documents. iOS 14 sera dispo en septembre. L'Inde, plus radicale, a interdit 59 applications chinoises, dont TikTok, pour des raisons de sécurité nationale. Mais aussi parce qu'entre New Delhi et Pékin, c'est pas l'amour foufou. Ça se tape dessus dans la région du Ladakh, 20 morts mi-juin. En France, le 30 juin, Marlène Schiappa, alors secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, ça faisait un petit peu long comme carte de visite, aujourd'hui ministre délégué chargé de la citoyenneté, ça va faire long sur le CV, a convoqué la direction de TikTok pour prendre de nouvelles mesures drastiques. Plusieurs contenus pédopornographiques ont été identifiés sur la plateforme exposée sur les réseaux sociaux. Elle réclament des garanties pour empêcher l'accès aux moins de 13 ans. Les jeunes pourraient fuir d'eux-mêmes TikTok. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon y ont fait leur apparition il y a quelques jours pour féliciter les nouveaux bacheliers. Même sans avoir l'appli, vous pourrez voir les résultats, on vous les juger. Le plastique est partout, c'est pratique, mais loin d'être fantastique, comme le chantait le groupe d'anneaux norvégiens Aqua à la fin des années 80. Dans les océans, il y aurait 150 millions de tonnes de plastique. L'organisation Ocean Voyages Institute vient d'en récupérer 103 tonnes. Une goutte d'eau, direz-vous Peut-être, mais c'est déjà beaucoup. Et surtout, c'est un record. C'est la plus grande opération de nettoyage en haute mer de l'histoire. Le navire SV Kouaï a fait des ronds dans l'eau pendant 48 jours au milieu des déchets bloqués dans le vortex du Pacifique Nord. The Great Pacific Garbage Patch, le tristement célèbre Septième continent. Une zone qui fait 6 fois la superficie de la France et qui contiendrait 80 000 tonnes de déchets plastiques portés là par les courants marins. Traceurs satellites, balises, drones, l'organisation californienne a utilisé de la technologie de pointe pour faire la guerre au plastique. Guerre qui est loin d'être gagnée. Les déchets récoltés ont été amenés à Honolulu, la capitale hawaïenne. Ils seront recyclés ou éliminés. Le voilier, éboueur des mers, est déjà reparti en direction du vortex pour une nouvelle mission de nettoyage qui devrait cette fois durer 30 jours. Ces zones d'accumulation de déchets plastiques en mer sont appelées gyres. on en a recensé 5 à travers le globe. Selon Greenpeace, sur les 300 millions de tonnes de plastique produites chaque année, entre 8 et 12 millions finissent dans les mers et océans et viennent alimenter ces gyres qui menacent non pas Richard, mais la biodiversité. Dans les bûcherons de l'extrême, la tension monte d'un cran. Sans voix du bois, question abattage en Europe. Le rythme de récolte du bois a fortement augmenté depuis 5 ans. Les chercheurs qui ont l'écorce dure ont passé au peigne fin des images satellites de surface forestière et ont lancé l'alerte dans la revue Nature. L'abattage d'arbres en Europe s'est intensifié de 49% durant la période 2016-2018 par rapport à la période 2011-2015. Les champions de l'âge et la tronçonneuse, la Finlande et la Suède. La Roumanie aussi, pointée du doigt par Bruxelles, le pays est accusé depuis des années de fermer les yeux sur le fléau du déboisement illégal de ses forêts. Pourquoi une hausse de déboisement Pour les scientifiques, ça peut venir en partie de la hausse de la demande de produits à base de bois, comme les meubles. Qui a parlé d'IKEA Vous ne regarderez plus votre table basse Falbio de la même manière. Autre raison, le bois de chauffage ou encore l'arrivée à maturité d'un grand nombre de ses parcelles. Les forêts européennes absorberaient 10% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union. La biomasse, la matière organique. Reprenez vos cours de 5e de SVT. La biomasse, disais-je, diminue à mesure qu'augmentent les surfaces exploitées. Perte de 69%. Difficile de savoir si le taux de croissance des forêts plantées est suffisant pour compenser les pertes. Voilà, c'était Bref, bel été à tous. On se retrouve mercredi prochain, même podcast, même heure. N'hésitez pas à nous mettre un max d'étoiles et un gentil commentaire sur les plateformes d'écoute. Si vous ne savez pas comment faire, prévenez-nous sur les réseaux sociaux, parlez-nous autour de vous, car l'info, ça se partage.